0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。在今天白天，北北桃低温八度，高温二十四度；竹竹苗低温九度，高温二十度。全部都是白天阳光露脸的晴朗好天气哦，你会发现有暖阳就是不一样，体感温度就会比较舒适一些些哦。最怕那个湿湿冷冷，空气中带水汽，那个体感温度就会更低。今天天气还不错、喔，还咧被爬米胚被爬山，被爬游的，今拢带出来了。昨天跟前天很妙，哦，在。路上的时候就发现有些家伙直接都把棉被就拎出来晾在阳台，皮的呀，怕得逃，真的，棉被也是需要晒太阳的，啊。各位家庭主妇、家庭主妇该晒的都拎出来吧，因为难保这个好天气什么时候又收回去了。好来看一下这个天气，好天气会收回去哦，但是呢，这个疫情似乎不会收回去，病毒很爱啪啪造呢。目前呢、哦，中国的疫情拉警报。相隔了两百四十二天，再传出本土死亡案例呀、啊！现在世界卫生组织溯源团抵达武汉了。来，今天自由时报的头版头条是：指挥官陈时中说，中国河北疫情很严重，绝不考虑台商春节泡泡。现在要的是做防疫的围堵，所以任何危险或是高风险的。调整都要经过更缜密、更高规格的思考哦。那现在搞理工，绝不考虑台商春节泡泡，因为他疫情实在很严重啊。好，苹果日报头版版面的新闻是前后两位署长恶言论战，就为了这次的在北部某医院医师染疫事件的后续哦。两位前署长分别是叶金川跟杨志良。两个人唇枪舌剑呐、啊，你来我往。叶金川前署长说呢，染疫一时没有错，然后要这个杨志良这个老杨，你别乱讲。那前署长杨志良则说，有症状你有话休，你还怕怕照，再说就骂三字经。好啦，所以两位长辈恶言论战呐、啊，就是为了这个。染疫医师的有症状类似接触，那时候还没有确诊嘛，但那个不舒服的症状有出来了，化休啊、加啊，你还看诊，你还拍拍照，所以杨志祥觉得说这个不可以，你是专业医师哎、欸，怎么会连这一点点的敏感度都没有呢？但这叶新川认为说，这个老杨你不要乱讲哦，医生没有错。好，这、就是在今天苹果头版版面新闻。那联合跟中石头版头都是这一则：美国总统川普啊，对，还没交棒前他还是川普哦，准备交棒的美国总统川普二度遭到弹劾，这是写下美国史上第一桩众院二度弹劾川普， 2 3 2票对1 9 7票通过了。那有十位共和党的议员倒戈，所以你看这十位再加上去，这个票数还是没过啦。就是等于你如果不同意的话呢，即便这十位议员加上去的票还是一样没能改变结果。不过呢，在美国就这样，即便我跟你同党同志，但我实在看不下去了，我还是会主张。自己的见解哦，那参院表明二十号以后才能审判。那佩洛西说，没有人可以凌驾于法律之上，没有错，法律最大是这样子的，没有错。好，这是目前美国的状况哦。那参院二十号之前不审理，但恐怕还是难逃卸任之后遭到弹劾啊。好，那么在今天的中石头版下方哦，刚好这么嘟嘟后，今天中石头版都是总统的新闻，但不是同一位总统，有川普，有蔡英文，有朴槿惠，南韩的前总统朴槿惠闺蜜干政案判刑二十年，罚四亿六千万台币，如果换算台币是四亿六哦。定谳了，那抛了一张照片，哦，是2017年普锦会遭压的画面，就收押的画面，手上戴着手铐，啊，一样面对镜头，媒体捕捉的画面，啊，所以今天中时头版三位总统，那蔡英文的部分呢，是放在本来要来台湾拜访的美国驻联合国大使哦，克拉夫特。他临上飞飞机前取消了嘛？那他改成什么视讯会谈？即便取消，但改视讯会谈。所以我说嘛，他们这次的全面取消，还不就是为了替他们的国务卿被拒绝去欧洲，所以做了一个漂亮的通盘的结论。大家都不要去，就不会特别凸显他为什么没有去？大概弄出去啊，那给他离谱去哦。原来你被列为不受欢迎，你被拒绝了那被拒绝其实就是不是因为勾心个人，而是因为美国国会的事件哦。所以这也是守住国家的脸面呐、啊。但必须要说，这样的事情登上国际版面，没有赢家。全都是输家，都输了，输了面子也输了里子呢。来，我们接着关注的是详细的新闻内容哦。来看一下这个疫情，疫情很严重啊！农历春节假期快到了，部分的台商抱怨回台湾必须检疫14天，再去中国又要隔离14天以上，呼吁开放春节泡泡，减少检疫的天数。但受指挥中心。说绝对不考虑春节泡泡，难道大家对中国的疫情一点警觉都没有吗？权威官员陈世忠认为，中国的疫情其实很严重。你看，中国疫情增加的速度以及对交通的管制，和武汉封城前后的状况很像啊。所以，这非常有可能他们真的很严重。但是哦，中国有一点超厉害的，他封锁消息、警戒这些的功力就管了呀。因此，你不要去理会他怎么说，你要看他做了什么，做了什么才是实际现场在那个地方的状况。要不然，如果没事他为什么要管制交通？如果没事他为什么要实施很多的控管或是封城，或是一些场域的提早？打烊，亦或者暂时不准营业，所以你看他做什么就知道状况到哪里。没事，不会到封城了。到封城已经是最严重的状况了。那另外呢，有一位从中国回来台湾的一名屏东县级的男子，去年十二月三十一号从桃园入境就失联了。后来调查，他入境后自行前往金门，三天之后才回屏东。所以，屏东卫生局找到后罚七十万的罚锾，因为规定你一入境就是得由我们这里的 SOP 来接手，你怎么可以自己去啪啪照呢？不过也真的很离谱呢。啊，桃园机场入境，他飞机难道他自己跳伞下来哦？那、啊、你一定是从舱门走下来，那怎么回事？为什么会可以绕高起、薄起、造起？这个我觉得。我们在针对某些航点回来的班机的入境的乘客，不管是转机哦，还是要办入境的，都代表这个部分环节有疏漏嘛？啊、不然他怎么能够转身就可以去进门？不可能的、啊。那虽然呢，中国公布本土确诊病例数量不算很多，但是看疫情严重与否，不是看数量，是疫情增加的幅度。从中国已经公布的病例来看，之前公布五个，很快再公布五十个。他更在意的是疫情的速度及看中国对交通的管制。再看武汉封城之前之后，你不觉得那状况超级像吗？有些地方已经出不来了，什么春节泡泡不了。连踏出你家门门口泡泡都没有，还哪来的春节泡泡啊？那难道中国对一难道我们对中国的疫情都没有警觉吗？是啊，这个是我们要学习的。听其言不如观其行，你看他做了什么，你快奏想你就知道大概状况有没有严重了。如果状况舒缓，不会做到这个规格啦。所以说什么都不重要，也是中国封锁消息功力一流的，对不对？先公布五个，然后公布五十个，感谢兰哦。我一直在怀疑后面是不是还有很多零年有出来哦。所以这个部分唯有我们自己提高警觉。你说要知道他们的实情，我们也很难能够充分的掌握。但重点就是我们自己要怎么做，把该做的做好。那再来，我们要看的这个是北部某医院。医护人员染疫案的后续，那 Hem h 啊、查起素啊、医院名称就被公布了。虽然陈时中说大家都已经知道了，但是按规定不能由我官方的公版记者会上直接公布这一家医院的名称。虽然你们大家都已经知道，好，我们都知道了哦。那本来说要两千五百人普筛，那现在因为第一批第一批次的接触者五百多个人的筛检结果出来了，他们全部都是阴性。陈时中说：“这个是不幸中的大幸啊，但还是会在二筛哦，不会只有一次就结束。虽然大家阴性，但觉得诶、欸，之前也是有过那种裁剪阴性十四天、十三天后哈、哦、发病了，所以这个部分还是会继续的追踪跟关注。那么本来是两千五百人，现在缩小范围，那原来要把纳入的。”普筛的对象就剔除了，因为这些是第一批是直接接触的，就有接触的啊，都阴性。那第一圈算过关了，那让大众安心。我们在家验大概四百位、四百多位、四百位左右的院内的工作人员，那不会进行全院裁剪。全院裁剪就是等，等于说你进来的外包商啦，其他的周边配合的厂商，在这段时间有出入，全部要做筛检哦。但他们并没有跟这个医师有直接接触者，不过也很难讲，因为也许在走到有擦身而过，也有可能啦。但这个病毒的传播力立马就拍供哎，如果那个时间点有做了一些譬如这个咳嗽啊等等如何的这个状况的话，你也不知道有没有在空气中飞散出去。但大家都戴口罩，这个是重点。进医院每个人都是戴着口罩的。所以这个部分又提高了一些防护哦，所以加加减减减减加加，总之现在大概就是会缩小筛检的范围，减少筛检的对象哦，大概是这样啦。来看这两位老灰呀、啊，梅莱梅奇哦，老人家登场了。来，《苹果日报》头版版面，两位前卫生署署长叶金川跟杨志良。这开除染疫的医师，前后任的卫生署长两个人二言相向啊！一名住院医师因为照顾了肺炎的重症患者而染疫，前署长杨志良质疑他这个医生哦、啊、没有遵守 SOP。那如果是院长？他就会把这个意识给开除了，因此引爆了舆论大战。好，这个事儿就是这么来的、哦。先把前言告诉你了。那前卫生署长叶金川不以为然，他怒视杨志良说：“失智症病患也没有乱讲的权利的，一定干美工吼，你是塔克佩奇啊，失智症的是不是？你就算失智症，你也不能够乱讲话啊。”那杨志良则回骂说：“再说下去，我就骂你三字经了。”两个人。火力全开，火气十足，好像两座那个活火,火山要大喷发了哦。那杨志良昨天仍对仍没有对开除说，他说如果杨志良一说，如果他是这一家医院的院长，他就开除这一这这个医生咯。他并没有对开除说道歉。卫副部长陈时忠则说，杨志良的说法打击医护人员的士气，请杨志良要有同理心啊。那这是北部某医院的加护病房的一名住院医师，因为照顾了新冠肺炎的重症患者而染疫，是我们国内的医生确诊的第一例哦，并传染给在同家医院担任护理师的女朋友。那前署长杨志良在十二号在媒体上说，医师插管过程染疫不必苛责，但是他认为最大问题是医师没有照 SOP 执行。假如我是院长，第一件事就是把他给 fire 开除他。那杨志良的说法引爆各界批评啊。他前面那任的署长叶金川也开骂。那媒体超微的哦，可以取得。医疗背景赖群组的对话截图，你看，所以任何反走过必留下痕迹的，无论是图档也好，文字档也罢，都要注意您所使用的字眼。你看，果然群组内的对话被流出去了，被曝光了哦，被截图了。那叶金川贴文。说，然医师一点错都没有。那呛杨志良不服气的，就自己来插管，不要叫医师帮忙啊。然后可能有了一些这个比较情绪性的字眼哦，两个人就在那边骂来骂去，就在这个群组里边论述来来去去啊。哦，那简单讲，杨志良后来还说：“哎呀，我觉得跟那个叶金川哦，我们太好了，所以我们是那种交情好到可以骂三四斤的。”那种程度的交情哦，就表示两个交情超好的意思啊。但是因为你们两位都当过卫生署署长，所以是不是在字眼上面哦，你可以表述你的看法跟不认同的意见内容，但是可能有一些针对人身攻击的情绪性的字眼，那就免了吧。你说骂成这样说，你们感情有多好？真的应了那句话哈、哦。官场的长官的话，听听就好。我一直以为是在任的长官，现在连卸任的官员嘛，是赶快吼，一共有没有听一听就好啦。好，那也因为这一起事件，有许多的朋友、哦、为医护人员打气。的确哦，昨天又听闻，因为。北部的这一家医院有了这个状况，所以其实有做了一些人员的管控哦。那留在医院里不能回家的这些医护人员说：“好冷哦，因为天气温度其实落差很大。”就问说外界的朋友有没有暖暖包可以提供的？因为台内的景象太冷了哈、哦。晒不到阳光的时候，真的是比较冷一些，体感温度比较低的，他们需要的是暖暖包。如果要为医护人员打气的话，要不要准备一点暖暖包？看用什么样的方式，在安全的前提之下，可以让需要的医护人员可以拿到这个暖暖包。哎，暖手暖身，最重要是还可以暖心啊！好，这个苹果日报看到两位。长辈，好吧，用长辈，我不能讲家老灰样哦。好，收回两位长辈，两个人在版面上、群组上哦，就各自论述。媒体用恶言论战呐、啊，唉，我只能够说啊、哦，人什么的最麻烦了，你说是不是呢？情绪一来，什么字眼都端得出来，但情绪过了，过来给你公拍死啊！既然如此。何必当初是吧？所以哦，人情绪上来，这个时候最麻烦了。来看一下今天的中时，跟今天联合头版头哦，也是跟人有关呐、啊。这个川普，你看情绪来了，之前的时候呢，针对媒体也是那口气一上来了，口不择言呐、啊，对吧？那这次也为了他跟拜登的对选，对，就两两个人嘛，竞选。总统的部分，那有了一些非常不舒服的区块，所以你看，国会之乱来了，也因此写下了美国史上现任总统二度遭到弹劾啊！美国国会众院在一月十三号以两百三十二票的赞成票。一对上一百九十七票的反对票的一个表决结果，通过了针对川普总统的弹劾条款，正式指控他煽动叛乱。接下来弹劾案必须要提交到参议院审判，但是川普已经成为美国史上第一位二度遭到弹劾的总统，时间距离他卸任也只剩一个星期了，等于是重创了他的形象跟影响力。那这次弹劾也将。进一步的激化民主党跟共和党这两党之间的政治对立，加深美国社会的撕裂啊！所以你看，去年十二月众院是首度弹劾川普时，共和党员是全部反对哟，但这次博尔、哦、跑十票，十个人跑了，倒戈支持啊！那其中包括前副总统钱尼的女儿，在众院共和党人中排名第三的党团主席利兹·钱尼，弹劾案指控川普煽动叛乱，说他多次发表虚假声明，干扰权力和平过渡。严重的危及美国及政府机构的安全，所以要求对川普进行弹劾和审判，并免除他的总统职务，取消他拥有的相关荣誉、信用跟酬职有有酬职位，就是薪水了啊、哦，薪水有薪水的这个职位资格等等，全部都把他给拿掉啊。那在众院表决通过之后呢，众院的议长佩洛西正式签署了这份弹劾案。他说：“这个说明一件事，没有人可以凌驾于法律之上，即便他是美国总统。”这句话非常重要，法律最大，没有人可以凌驾于法律之上哦。这句绝对是不变的真理，即便你是现任总统。照样得守法，意思是这样哦。那现在川普呢，必谈谈劾案，不外供，他谴责暴力，他录影片的方式谴责暴力，但是对于弹劾这避而不谈呐、啊，闭嘴不谈。那现在参院是说呢，这个审判要20号以后才审判，好吧？就算你让川普在任的时候不去审判，他当然难看嘛哦。但是即便他卸任了。还是难逃卸任遭弹劾，赶快呢继续追，因为这个弹劾是在他在任的时候提出来的嘛。然后卸任之后还是可以去弹劾他，就像我们现在一样，会往前追呀、啊，是啊。所以这个后续只能够说，川普要面临的第一个，交棒就一交棒就没了正确，没了保护伞；第二个是他明显而立即的危险呐、啊。好。这、就是在今天两大报头版头条新闻，所以我说，哎呀，人什么的最麻烦了，不是吗？很多时候就是那个情绪来了，情绪一上来，口不择言，搞到最后众叛亲离。因为在情绪的当下，在吵架的时候，绝对不会讲好话。你以为谁在吵架的时候还口吐莲花吗？那真的是修行很高哦，难呐、啊。所以。情绪来的时候，最好的一个训练自己的时机点，闭口。你先学会闭上你的嘴巴，那至少伤害减轻一半以上。当你情绪快大喷发的时候，你没有办法控制你的这张嘴，你或许可以控制你的脚，离开那个现场，离开那个环境。免除掉看到的人事物，或许你的情绪就比较快降温。好，这是提供大家参考的哦。你看这么多人，情绪来的时候骂一骂、讲一讲，那事后造成的伤害都无可弥补了。来，继续呢，我们再来看的是哦，《中国时报》头版下方的新闻。来，再看一下两位总统的相关新闻。先来关注台湾的蔡英文总统。美国驻联合国大使克拉夫特虽然没来台湾，但昨天还是跟蔡总统进行视讯会谈。总统在会谈中指，台湾希望能参与联合国及联合国周边会议和活动。那克拉夫特则说呢，很遗憾，在中国阻挠下，台湾无法在联合国、世界卫生大会等场合分享科技公共卫生的成果。那他强调，已经清楚向蔡总统表达，美国跟台湾站在一起，肩并肩作为民主支持，而且永远这样。那既然跟我们肩并肩站在一起，我们最需要的不就是你要协助跟 support 的区块吗？我们要重返联合国。我们要参与世界卫生大会，可是你却告诉我们说不花多这类不花多，但我跟你肩并肩站在一起，我就不知道这个站在一起的点在哪里了、哦。站在一起，作为民主支柱，然后呢，那既然你也认同民主，那是不是就应该为台湾在联合国发生呢？所以你赶快公来公去公不阿波，我们需要的它还是没能给我们，不是吗？阿、啊、朋友之间最高境界不就是我在你的需要上看见我的责任吗？对啊，台湾最需要就是这两项，给个立个工公做被告，因为中国阻挠，你很明确的。当然也谢谢你没有骗我，很明确的说出了问题点在哪里，你做不到的这个结论也告诉我们，不要让我们抱着期待嘛。但是呢，这场会议下来，对于后续我们双边的贸易关系，可不可以有更实质的注意？这个就是我们要去观察，的。因为很明确，在国际上面他们。爱莫能住了。那至少在经贸这一块，你可以给我们什么样一个肩并肩站在一起的有感呢？我们的 view 呢？至少让我们要有感觉嘛，是吧？不是口惠而不实嘛。好，来继续，我们要来关注的这个是前南韩总统朴槿惠的闺蜜干政案。好，闺蜜。闺蜜、闺蜜、h o you p 好朋友啊，无加呢？你加看二十年的刑期真恐怖哈、哦！来，韩国最高法院在十四号对前总统朴槿惠亲信干政案还有受贿案作出终审判决，判处朴槿惠有期徒刑二十年，并可罚金一百八十亿韩元，换算台币四亿六千万，同时要追缴犯罪所得。三十五亿韩币换算台币八千九百万。那朴槿惠之前因为介入了新世界党选举，被判刑两年，加上这一次的判决刑期，所以总计有二十二年。那如果没有特赦和假释的话，朴槿惠刑满是二零三九年出狱的时候，被假气毁呀，八十七岁了。但他有没有可能？会被特赦呢？我跟你讲，有特赦可能啊。好，这个判决定谳也让朴槿惠有资格被总统特赦。那随着明年三月南韩总统大选接近，选民目前是陷入分裂状态中，那隐约浮现特赦朴槿惠的可能性，所以他只能够寄望于明年他们那儿总统大选。那后,后续选出来，或是选举过程当中，有人会喊出特赦普京会哦。阿、啊、伯，你家看，滚一家出来，哎，讨脏嘛，谁撒不啊，干不起阿呢。嘞。好，到这儿，《中国时报》头版三大新闻都是跟总统有关的，美国总统，还有那前南韩的总统跟我们台湾的蔡英文的新闻都带您去交咯。来，继续我们来关注这个黄黄的水，自来水怕了吧？刚听到。没说黄黄的水，想说啊，是河水、溪水，还是勾青鸭嘴？不是，是打开水龙头的自来水，而且这个地点在大台北地区。来看今天联合报头版下方的新闻，加恐怖呢？为什么会这样子？水公司说：“哎，拢是寒流海的啦！我们是那阿的阿公啊阴谋，是都是寒流海的，影响了两百万用户。”所以水公司只好寄出减收水费补偿用户，因为寒流竟然会导致自来水质变化。双北是台北、新北哦，不断有居民抱怨自来水的水质异常，呈现黄色，而且还有诡异的味道，时间长达三十六个小时哦，有不少人因此不敢用水，很怕洗头发。会掉头毛，啊、呃，洗澡可能会伤皮肤，所以完全不敢用啊，拿来洗衣服都不敢呐、啊。那北水柱研判，日前寒流有骤冷特性，翡翠水库北势溪原水层因为密度变化而翻搅，所以哦，这个猛。含量超标才会导致水质变化，影响了大台北大概两百万的用户，四百五十万人的用水。那他们说以减收水费来做补偿。那受影响的地方好多哟，整个台北市除了阳明山，还有新北市的中和、永和、新店、三重、板桥、新庄、芦州、芦州五股等地。北水水质经过处置，昨天凌晨水质已经符合饮用的标准。而饮用哦，不是只有使用哦，饮用就表示煮沸可以喝的意思哦。那受影响的用户将减收五天基本费及用水费，另外再补偿五天基本费及用水费，所以等于是五加五等于十。大概大约可以减收一百到五百元不等，等于就看用水量大小哦。好，这是做出的补偿，但问题是，这真的生活很不便哦。水值变成这个样子，你敢用吗、啊？如果没有第二选项，你也只好点点点点点，然后我们就不用说了。那饮用水购买包装水，购买饮用水，黑狗干嘛不自己把口干唔洗嘞？对呀、啊，所以。水处就呃北水处啊，就自来水水公司北水处，他们也也不花多，真的这么做啦。好啦，那我们只能够做出最大的承五天加五天十天哦，好，所以也请所有朋友们，不是水龙头打开了水通统都可以用，有时候在天气比较大的变化，或是像我们比较熟悉的，就是台风后。水质会有异样的变化，大概大家都知道。但像这个状况还有异味，你不觉得就恐怖了吗？飘散着诡异的味道，那就让人更加心生怕怕了。好，这是在联合报头版下方的新闻，来接着我们来看自由时报头版版,版面喽。来看一下自由时报头版版面，太离谱了，真的有够离谱的。你有听说被收押禁见？还能够指定谁来代理他的工作吗？啊，这不是很怪？听起来就觉得怪怪的哦。那竹东镇镇代表高呼：“太离谱了！哪有主席收押进见，还能指定代理主席的？”这是新竹竹东镇民代表会主席，在这个月八号被裁定羁押进见，但是代表会拿出了这主席亲自签名的便条纸。十二号发函给新竹县政府及其他证明代表，告知主席指定证明代表某一位证明代表为代理主席。好了，反正媒体都写了嘛，哦，平面媒体间天自由时报头版版面都写名字，那我就直接说了哦，说指定陈达林为代理主席。那另外的证明代表范国威等人认为这个太离谱了吧？昨天在律师陪同下到地监署，案铃控告代表会秘书图立伪造文书等。最闲呐、啊，这奇怪了，关在看守所里边，便条纸怎么会流出去？哈，这是一个啊，另外一个是啊，到底这样子在法律上来讲，它是可以指定代理的吗？所以这两个区块要理心，先理心就代理的部分是否具有法律的效力？第二个就是在看守所里边写的便条纸怎么会流出去？哈，好，这个就让。他们相关的单位去查查了。那接着我们再来看一下这个《自由时报》头版下方的新闻哦。永达技术学院，您知道有这所学校吗？现在永达组公益董事启动解散，将清算校产归公，这是私立学校退场的第一例，因为少子化冲击，已经让。最近这些年来，十多所的大专私立学校停招停办。教育部虽然要解散清算，但是部分学校董事会却打官司来反击。其中，永达技术学院历经了一年半的诉讼，法院去年底驳回校方抗告。教育部上个月终于成立了公益董事会，还开启了。开会启动解散清算的程序，那停办已经六年的永达技术学院，渴望成为大专第一个校产清算后回归公共的学校啊，那。这校产清算一定是先还债务，再处理剩余的财产吗？这是这个 SOP 的流程哦，一定先把账务清产清偿完毕之后，后续的再来处理。那因为学校已经有我看一下一二三停办六年了，所以没有影响到现在在学的学生，算是充其比较少的。因此，如果、哦、有学校大概。要朝这个方向的话，那可能有些前置作业要启动，就是包括了。这是否还要再招聘学生哦？招生啦、啊，这个部分可能也要特别的留意，不要影响到在校学生的权益啊，你知道吗？这念一念，读一读，没哇，好好，马西就辛苦哎哦，好，这、就是在近年来少子化冲击下，第一所要。清算的学校永达技术学院。来，我们先看这个。斑头雁，你有听过吗？它是可以飞越喜马拉雅山脉的哦，在宜兰看到它了，也登陆台湾的新鸟种呢。这个在今天《自由时报》头版版面的图文，这候鸟斑头雁可以飞越喜马拉雅山脉，前往南亚、缅甸、中国华南等地方过冬，最高飞行高度是八千八百公尺，在。鸟类中是名列前茅。最近可能是因为受到冷气团的影响，偏离平时飞行的路线，在宜兰看到它了，是台湾首次记录到班头雁。那苏望，吴伟吴伟港文教促进会，他们在十二号。在湿地拍到了有八只的斑头雁在密食，而且像中华鸟会登录为台湾新鸟种。那有鸟友也拍到这群交客，他们说交客在礁溪石潮村的珍贵画面，不过昨天已经飞走了。啊，你都到礁溪了，你没有顺便泡一下温泉哦？好啊，这个说个小笑话，但是很开心可以看到这可以飞越喜马拉雅山脉的斑头雁在台湾出现喽。接着我们来看一下这个报的内页，来看一下这个印尼移工说零费用，那这个零付费啦，就移工零付费。那告诉你，这个政策本来今天是要上路的，不过可能有些变数喽。印尼日前单方面的宣布哦，移工零付费政策今天上路，那包括移工来回机票、海外中介费等，有十一项的费用全部都要由雇主端来负担，初步估计大概是七万到十万元啦。引发争议之后呢，台湾、印尼双方原来定昨天要召开第二次会议研商，就没想到印尼却临时在前天晚上深夜透过印尼代表处表示要。暂缓会议。那目前我方已经建议印尼一工零付费先暂缓，但印尼昨天没有明确的回复哦。但只能够说这个部分的政策先暂缓。那中介则认为是我们劳动部太弱势，所以印尼吃定了我们台湾呐、啊。那这个部分就还是得由劳动部跟外交部去做协商了哦。好，那再来关注的这个是。反来猪的皮卡被盯上了、哦、蓝营则说：“啊，你们这个叫做另类查水表吗？”这个、国民党拼反来猪公投，礼拜六由前总统马英九、党主席江启臣要带队搭乘反来猪皮卡绕行新竹市。就是反来猪皮卡才刚刚推出，公路总局就要求要申请改装验车。国民党批评根本是另类的查水表啊！那重点是。到底有没有申请改装验车？所以在要做另类皮卡的时候，就应该先构思到，这都是有可能会面对跟碰到的。那为什么不同步进行呢？做好了，赶快申请验车啊，让他一切都合法。这样子要抓辫子也哑口无言，不是应该这样做吗？那也就逮起扔老吉的杯丢哈。他、啊、说查水表，坦白讲，每一个政权在握的执政。党都可以这么做，是过去国民党没有这么做啊，所以民进党可以说我现在是刚好而已啊，我就依法行事嘛。你们自己过去可以依法行事，你不依法行事的，所以这个两大政党角力，但我们先把政治放两旁，来猪的问题要摆中央哈，健康摆中央。对，正确的说法应该是政治放两旁，健康放摆中央。所以大家来构思有这有关针对这个来猪的部分有什么看法？虽然已经进来了，但现在只能第二步做自我的防护。消费者你可以聪明选择啊，你可以不购买啊。如果你不同意、不认同，那我们现在能做的就是不购买、不吃、不购买。但也担心不小心会误食，所以这个部分坦白讲，国内的某些猪农也是在说。多少影响了他们的这个生意哦？但我的看法是反其道而行，我们推另类行销，本土猪应该叫本土猪哈、哦，就对了，就在我们自己的猪农所饲养的猪只，那就要让大家知道这里、个、是挖家出来，所以你会发现哦，传统市场的猪肉好快就被扫光光，所以你不觉得刚好因为来猪，所以。反而可以让我们本土猪农去 push 他们的产品，而且听说传说有人说婆妈说猪肉价格有上扬，是这样子吗？我是没有到传统市场去一一询问猪肉价格，不是太清楚。但前两天所听闻的，不知道是不是真的。那如果是在合理的年前的本来猪肉价格的波动那个范围之内。这个属于正常的年节价格反应。那过了春节之后，价格又会回稳，那就算是跟去年前年比起来是正常，不是因为来猪的问题。那如果是因为来猪的问题，可能农委会要思考一下哦，怎么做一个调节吧。好，大家好好加油吧！今天还有好天气呢，明后两天周休假期，祝你有愉快而美好的一天集。吉周休假期，我是美英，我是谢美英。我们下周一空中再会了，拜拜。